0: 孤人子妇寡人妻，帐下歌声杂鼓频，鬼妾哪堪同鬼马，风前犹得赞悲辛。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位樵夫，做了山中人家的上门女婿。这天呐、啊，妻子跟樵夫就说了。夫君，我已经有了身孕，你明天快快逃命去吧。这是怎么回事呢？话说在清朝的乾隆年间，山西泽州府外的安平村呐、啊，有个樵夫叫穆老六，三十多了，每天都以打柴为生。这穆老六家境贫寒，一直都娶不上媳妇儿，就这么一个人生活。要说这穆老六啊，本来是有机会去城里找个活计，不过呢，前些年他父亲生病，为了治病啊，他跟地主家借了不少的钱。后来父母相继去世，穆老六啊，怕地主以为他要逃债赖账，就一直留在村子里生活。那手里有俩活钱呢，就赶紧给地主送去，一门心思想着早点把这债给还清喽。这天呢，穆老六在山里砍了不少的柴，快到黄昏的时候，他捆好两大捆柴，挑起来往山下走。可巧啊，这对面走过来一个老婆婆，一看见这穆老六肩上担着的这个柴呀，打老远就吆喝：“哎，那后生，你这柴卖不卖呀？”穆老六赶紧说：“卖呀，老婆婆，您要这些柴呀，我可以给您送家去。”老婆婆就说：“我家就在这山里，你跟着我走吧。这两担柴我都要了。”木老六呢单着柴跟着老婆婆走，绕过一座山包，来到一处小山谷里。在这山谷中间有一片树林子，隐隐约约能看见这树林子边上有一处院子，方方正正的院墙里头大概有十来间房子。老婆婆呢走到院子前边。掏出钥匙打开院门，让穆老六把这柴挑到后院去。穆老六把柴卸到后院，就跟着老婆婆回到正屋，等着拿钱。这老婆婆就说：“呀，后上，留下吃了晚饭再走吧。”穆老六赶紧推辞呀，说：“不了不了，天都黑了，我得赶紧回去了。”老婆婆就笑了：“你别跟我客气，不过就是点家常便饭。我家里呢，只有我跟孙女两个女人。”难得来客人，你留下陪我吃个饭。一会儿我多给你些柴钱。穆老六一听，这也不好再说什么了，只好留下。老婆婆呢，就把他让到椅子上坐好，就冲外头开始喊：“四丫，快把饭端上来！”话音未落，就见一个梳着两半头的少女走进来。两半头是什么呀？就是齐人的发式，后边一个揪，前边一块板儿。少女手里端着个大托盘，盘子上放着两碗菜和一大婆箩馒头。穆老六一看这菜呀、啊，这两碗都是炖肉，那看不出炖的是什么肉，闻着特别香。旁边呢还配着一小碟咸菜。穆老六这肚子里这馋虫就给勾出来了，可他呢感觉有点不好意思，就送过来两捆柴。那竟然能得到这样的招待。这也太破费了，老婆婆呢挺热情，伸手拿过一把筷子，分出两根递给穆老六，又把其中一碗肉推到他跟前。来来来，别嫌寒酸，随便吃两口啊！穆老六接过筷子，抓了个大馒头在手里。这时候啊，他肚子里那馋虫是咕噜噜打滚啊，他什么也顾不得了，一口馒头一口肉，一口馒头一口肉，就这么吃开了。吃到这第三个馒头的时候啊，呃，他总算是恢复了一点理智，觉得这肚子里啊有点踏实了，就放慢了速度，看看这老婆婆和四丫吃的怎么样。只见这老婆婆，哎，她守着大碗，也是一口馒头一口肉在那吃。四丫呢，坐在旁边，小口小口的吃馒头，也不吃肉，偶尔呢就加点咸菜吃。这穆老六就问老婆婆。婆婆如何称呼您呢？您这一看就是富贵人家呢，怎么在山里头住着呀？老婆婆就说：“老身姓桂，是香白旗人，住这儿呢是为了躲选秀，轻易不见外人的。你也别把我们家的事儿说出去啊。”穆老六一听，哦，这么回事儿。这地方呢，以前住过八旗的军队，后来这军队撤走了，有不少旗人呢就留下来了。齐人有规定，适龄女孩必须送到宫里边参加选秀，皇上撂牌子不选的，这才许回家嫁给别人。想到这儿啊，穆老六心里就有点同情这个四丫。他暗暗打量了四丫几眼，发现呢、啊，这四丫长得很漂亮，眉心一点红痣，显得更加妩媚动人。桂婆婆一看穆老六打量四丫，就说。老身这孙女儿名叫四丫，今年十七了，生的也算是美貌。她父母早就去世了，我舍不得她进宫受苦，所以呢，就带着她隐居在此。说到这儿啊，贵婆婆笑眯眯打量穆老六：“后生啊，你娶妻没有啊？”冷不防被问这么一句，这穆老六老脸一红，赶紧摇头：“我这么穷，哪儿能娶得了妻呀、啊？”贵婆婆就说：“我看你身体强壮，人也能干，这模样也不丑。这样吧，我把这孙女许配给你，如何？你来给我当个上门女婿。”穆老六吓了一跳啊嘶！这贵婆婆，你不是在开玩笑吧？他赶紧推辞。贵婆婆就说：“老生可没逗你，我家不缺那点聘礼，就是缺个身强力壮的男人，能护得我们祖孙俩安全的。”若是你肯来我家上门，今日就要给你配得佳偶。说着，这贵婆婆用力扯了一把四丫这四丫一个趔趄就摔到穆老六身上了。穆老六赶紧伸手接住她呀，一下就把她抱在怀里了。这动作可就太暧昧了。穆老六活这么大，这年轻小姑娘见都见得少，更别提抱在怀里了，不由得是脸红心跳。这双手直哆嗦呀，想松开手吧，哎，又有点舍不得。可就这么抱着吧，这老太太瞧着呢，这多别扭啊！朱婆婆呀，鼻孔里哼了一声，哼，择日不如撞日，今天便是个吉日，不如你们喝个交杯酒，今晚便成亲吧。说着就起身，呃，滴了来一坛子酒，又泛出两只杯子来，倒满了酒。这穆老六和四丫夫妻对拜，又拜了桂婆婆，喝了交杯酒，这就算是结成夫妻了。这穆老六跟做梦一样啊！整个过程，这穆老六都跟踩着棉花似的，全程晕晕乎乎。桂婆婆让他干嘛他就干嘛，自个儿呢，呃，就知道傻乐，就跟一个牵线木偶一样。到最后呢，是四丫牵着他的手。把他拉到西边一间厢房里，把门一关，俩人这就算是成了真夫妻了。婚后，这穆老六跟四丫是万般的恩爱。这四丫温柔娴静，穆老六特别喜欢她。桂婆婆家呀是个三合院，五间正房，东西各三间厢房。桂婆婆跟穆老六说呢，这西厢房三间归他们夫妻俩。这东厢房不许他去，平时呢，他得继续上山砍柴。四丫留在家里做家务，而且这桂婆婆还特意叮嘱穆老六，早点让四丫怀孕，她急着要见重孙子。穆老六觉得自己这真是撞上大运了，对桂婆婆的话是言听计从。天一亮，拿起砍刀就上山砍柴，砍到天快黑才回来。他每天砍的这柴都挺多，背回来呢都堆到后院去。奇怪的是啊，每天他去后院，这后院里都没剩多少柴。这白天烧这么多柴是在干嘛呢？而且这穆老六发现呢，桂婆婆对四丫其实并不怎么好，整天是打来骂去。而且这四丫从来都不吃肉，每天就吃一个馒头，就几口咸菜。他私下里问四丫怎么回事啊？这四丫从来也不说。穆老六这人呢，他不好打听别人家的闲事那东厢房时常有些动静传出来，那里边怎么回事啊？穆老六想着，这贵婆婆特意叮嘱他别去东厢房，他也就没去看。这天呢，穆老六就回到家里，四丫做好饭端到客厅，跟贵婆婆三人一起坐着吃饭。吃饭的时候啊。穆老六就发现这四丫脸色不太好，好像呢也没什么胃口，好几次啊都觉得这四丫好像是忍着吐呢。吃完饭以后，夫妻俩回到西厢房，穆老六就问他是不是哪儿不舒服了。四丫犹豫了半天呢，忽然抱住了穆老六，把脸就往他胸口上一贴：“相公，我怀上了。”穆老六一听，高兴极了。马上抱着四丫就想转圈四丫赶紧阻止他，很严肃地跟他说：“相公，你明天去砍柴的时候，你别回来了，赶紧逃走吧。”穆老六说：“为什么呀？你这刚怀上，你怎么赶我走啊？”四丫看了看窗外，静悄悄，一点动静都没有。他又犹豫了大半天呢，就把这嘴凑近穆老六的耳边，小声跟他说。实话跟你说吧，我跟桂婆婆都是这山中的野鬼。三年前，我中了桂婆婆的圈套，中了她的阴魂咒，不能离开她十米以外，不得不过来伺候她生活。他有三个儿子，也都是鬼。桂婆婆强迫我和他三个儿子好，想让我生个鬼胎。可惜这三年里，我一直都没能怀上。她那三个儿子就住在对面东厢房里。贵婆婆抱孙心切，就想抓个活人来借种，因此才把你骗了过来。如今我已经怀上了，她定然不会再留你了。你快快去逃命吧！穆老六听四丫这话是如遭雷击呀、啊，这回轮到他半天一句话没有了。过了好大一会儿啊，这穆老六终于稳住了心神，他就跟四丫说呀。你我拜过天地，你已经成为我的妻子了，而且你怀了我的孩子，我没有抛下你逃命的道理呀、啊。我想了个法子，离这四十里外有个青云观，我认得那里头有个道长，明天我去求他，看他有没有办法捉住这几只恶鬼。四丫一听害怕了，那我也是鬼呀、啊。穆老六说：“你放心吧，你是我老婆呀。”我肯定得想办法保住你呀、啊！第二天一早啊，这穆老六拿起柴刀就离开了，一路狂奔，不到中午他就赶到了青云观，说怎么走这么长时间呢？四十里地，这还得说穆老六起得早，身体倍儿棒。进了青云观，谢天谢地，这玄真道长在呢，他就把自己的遭遇跟玄真道长说了一遍。这玄真道长听完了，说呀：“行了，你们夫妻情深，我自当保他一命。”说着，拿出了一把大剑，让穆老六坐上去，自己呢一掐口诀，是御剑飞行，只用片刻就到了山谷的小院外头。落地之后，玄真道长让穆老六跟四丫回西厢房，待在屋里别出来。然后他掏出一个罗盘，伸手一抛。一下就扔到小院上空，这罗盘原本只有一寸大小，转眼就化成了有一丈多大的黄金罗盘，在空中滴溜溜的转，洒下一道道金光，把整个院子全都罩住了。桂婆婆在屋里听见动静了，就走到院里来查看。道长嘴里念起咒语，金光瞬间凝结成一柄柄的小剑，嗖嗖的就射向鬼婆婆。鬼婆婆尖叫一声，是满院乱跑啊！这时候东厢房门打开了，走出来三个相貌凶恶的壮汉，一看见天上是这情景，吓得赶紧摸头就跑啊！可那些金色小剑呢，就像长了眼睛一样，追着几个人飞射。四个恶鬼是浑身黑气缭绕，却挡不住这金色小剑，转眼间就被射成了筛子。穆老六护着四丫躲在西厢房，四丫吓得是浑身瑟瑟发抖。玄真道长又一掐诀，把这罗盘一收，又掏出一只陶土瓶子，把地上四只恶鬼全部收到瓶子里，冲着西厢屋啊喊了一声：“恶鬼已经收服，我走了。”说完就不见踪影了。穆老六带着四丫到院子里一看，什么变化也没有。他们又在几间屋里转了转，发现这桂婆婆和她那些儿子们果然全都不见了。从此以后，穆老六就跟四丫继续生活在这个院子里。据说两人呢，后来生了三四个孩子，一直到咸丰年间，还有人见过这间小院院子里呢，依然有人在活动。这个故事啊，是个民间故事。天下没有白吃的午餐，那些轻易就能得到的好处啊，很可能就是别人给你下的圈套。出门在外更要小心谨慎，啊，最好是非礼勿视，非礼勿言，非礼勿行，更不要占他人的小便宜，这样才能逢凶化吉，遇难成祥。